0: Ja, herzlich willkommen zurück, zweiter Teil heute, Webcast Friday. Heute Morgen haben wir uns ja über das Drucken unterhalten mit, den Kollegen, mit dem Kollegen von Printex. Jetzt geht es um ein Glück und Kanya-Tool, der GK Real Migrator. Wofür ist er da? Wir wollen die Daten, die noch auf einem altsystem drauf sind, auf einem Windows 7 Client, auf einem Windows 10 Client, vorab sichern, in die Cloud speichern, um sie dann nachher wieder in unserem 100% Cloud-Szenario, dem Cloud-Client zur Verfügung stellen zu können. Wie das funktioniert und welche Möglichkeiten wir da noch haben, darüber wollen wir heute sprechen, zusammen mit André Grämer. André, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich sein, da sein darf. Äh, ist ja auch mein erstes Webcast mit euch, ja. Ja. mit uns.
0: Du, bevor wir, bevor wir loslegen, muss ich dir mal eine Geschichte erzählen. Ähm, als äh, ich noch exchange Consultant war, ich glaube, das war zu Zeiten, als Helmut Kohl noch Bundeskanzler war, das ist schon sehr <lacht> lange her, äh, hatte ich mal einen Fall. Da gab es so einen Exchange-Server, der stand äh, bei einem Kunden und der sollte migriert werden. Ein Exchange 5.5-Server, also eine ganz alte Version. Und die sollte migriert werden Richtung Exchange 2000. Ähm, und zum, ein, zum ersten Mal in meiner Karriere sozusagen, hatte ich die Situation, dass dieser Server nicht durch eine neue Hardware abgelöst wurde, sondern es war ein sogenanntes In-Place-Upgrade. Okay. Ja. Das heißt also, wir haben die alte Kiste genommen, die alte Hardware-Kiste und haben da eine neue Software draufgespielt. Das kannst du dir natürlich vorstellen. Bevor man das macht, muss man erstmal die ganzen Mailboxen sichern. Da gab es ein Tool, wenn Sie sich noch erinnern vielleicht, der eine oder andere. Das nannte sich Xmerge und damit hat man die ganzen Mailbox-Datenbanken aus Exchange heraus in PST-Files gesichert. Jetzt hatte das x damals so einen Punkt, wo es nicht weitermachte und es war die 2-Gigabyte-Grenze. Wer sich damals sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der wird sich vielleicht erinnern. Und genau da bin ich reingelaufen. Natürlich war es die Mailbox des Finanzvorstandes damals, die dann nicht komplett exportiert wurde, die dann bei 2 Gigabyte aufgehört hatte und eben nur die Hälfte der Mailbox hier gesichert hatte. Jetzt haben wir denn, das nicht gemerkt, haben also den Rechner neu aufgesetzt und es war im Endeffekt nur die halbe Mailbox da. Kannst du dir vorstellen, dass es kein angenehmer nächster Morgen war mit dem Finanzvorstand, der wollte unbedingt seine Mailbox zurückhaben. Ja. Wir haben es irgendwo noch ausgegraben aus dem Backup heraus, von daher ist nochmal alles gut gegangen, aber ich habe die ein oder andere Schweißperle vergossen. <lacht>
1: Das soll ja nicht nochmal passieren. ne? Nein. Und das wird auch nicht nochmal passieren, aus solchen Fehlern lernen wir ja.
0: Genau. So, jetzt ist es tatsächlich so, dass wir genau dieses Szenario, zwar nicht im Serverumfeld, aber jetzt im Clientumfeld eigentlich wieder haben. Wir haben jetzt Clients, die äh, in einem On-Premise-Szenario äh, stehen, die äh, Mitglied sind im lokalen äh, Active Directory, äh, die Windows 7 installiert haben oder vielleicht auch teilweise schon Windows 10 aber die noch in dem On-Premise-Szenario sind und die wir jetzt migrieren wollen in unsere 100% Cloud-Welt. Und genau das gleiche Szenario wie ich damals mit meinem Server haben wir da. Es können lokale Daten noch auf dem Client drauf liegen, die wir vielleicht irgendwie sichern müssen. Und
1: ähnlich wie bei deinem Server-Beispiel haben wir ja in vielen Migrationen tatsächlich auch ein In-Place-Update von einem... Stehen wir Windows 7 auf Windows 10?
0: Ganz genau. Nie, geht, nicht ja. jeder Kunde kann es sich leisten, in Anführungszeichen. Beziehungsweise wir kommen auch nicht immer zum richtigen Zeitpunkt vom, vom Hardwarezyklus her, dass wir genau an der Stelle kommen, wo sowieso neue Hardware gekauft würde. Ja? Ja. Das heißt, es ist oft notwendig, dass wir hier die Hardware wiederverwenden mit dem neuen Client. So, jetzt können Sie vielleicht sagen, wenn Sie uns da zuschauen, naja, also ich habe meinen Kunden, meinen, meinen Usern gesagt, sie dürfen keine Daten lokal speichern. <lacht> Ich äh, weiß nicht. Also die, Kunde, die die User, die wir kennen, äh, das sehen die äh, Desktop-Hintergründe ungefähr so aus. Ähm, das heißt, ähm, wir haben hier trotzdem lokale Daten. Trotz Policies gibt es hier PST-Files. Äh, es werden Sachen auf dem Desktop gespeichert und so weiter. Kennen wir selber. Ja. Also
1: ich bin nicht besser. Ich bin kein Vorbild. Ich glaube, äh, keiner ist sich frei von lokalen Daten. Äh, also wenige Leute vielleicht. Und äh, mal eben eine Datei auf den Desktop ziehen oder eine Datei downloaden und die ist im Downloads-Ordner und die bleibt da. Und man ja. denkt sich auch, das ist doch noch eine wichtige Datei, äh, wenn sie weg ist auf einmal, dass es... Äh großes Drama.
0: Übrigens, mal ganz nebenbei, in der Zukunft mit dem 100% Cloud-Client ist das auch kein Thema mehr, weil da haben wir eine Redirection der wichtigsten ähm, Files und Folder oder Folders eigentlich, ja, also zum Beispiel des Desktops, äh, in das OneDrive hinein. Das heißt also, wenn ich da meine Dateien auf dem Desktop speichere, ähm, sind sie safe. Da wäre das kein Thema.
1: Microsoft hat es erkannt. Ne? Also ich glaube, äh, wir unterstützen ja auch dass äh, zukünftig, das sowas tatsächlich nicht mehr äh, passieren muss und genau. dass wir da auch nicht mehr darauf achten müssen, ist ja jetzt so ein bisschen Teil operatives Thema. Wie kriege ich die User hin, bewegt auf eine bessere Dateiablage und auf der anderen Seite, wie können wir technisch verhindern, dass Daten verloren
0: gehen? Genau. So, aber kommen wir jetzt mal zum Real my ja. Das hat ein bisschen eine Vorgeschichte erzählt. Was kann der denn jetzt eigentlich alles sichern? Ja, ich beziehe mich da jetzt immer auf das Sichern. Wir, wir, wir holen uns Daten von dem Altsystem, speichern die irgendwo hin, damit sie eben nicht verloren gehen. Aber welche Art von Daten können wir denn da eigentlich sichern?
1: Ich meine, jeder kennt das. Was sieht man so auf den verschiedensten Rechtern? Also es fängt natürlich an bei den Outlook-PST-Dateien, die es natürlich auch überhaupt nicht gibt. Ja, also mhm. keiner hat PST-Dateien, aber doch irgendwie alle. Ähm, neben den altbekannten Dateien, die wir gerade letztendlich auch besprochen haben, Desktop, Documents, was auch immer, oder ähm, ich habe mal eben irgendwie ne, ein Handy oder eine Kamera angeschlossen und mal eben die Urlaubsbilder doch irgendwie synchronisiert. Ähm, wir sind völlig aus dem Firmenkontext heraus, aber super wichtig. Und je nachdem, wem man gerade migriert, äh, muss man natürlich schauen, dass das äh, gesichert ist, ja. aber bis hin auch zu, zu anwendungsspezifischen Informationen oder Daten. Also jetzt nicht nur Microsoft-bezogene Internetlesezeichen, ja, äh, die man mittlerweile ja auch gut synchronisieren kann, auch wenn es noch nicht alle Unternehmen integriert haben oder konfiguriert haben. Outlook-Signaturen, äh, wir sehen SAP-Konfigurationen und Favoriten, äh, mhm. verschiedenste App-Dateien, die irgendwo... Datenbanken von mir aus, die mitgesichert werden sollten, einfach weil es da ist.
0: Ich finde, das sind Dinge, an die man nicht gleich sofort denkt, also ich zumindest nicht. Und es zeigt auch, wie dieses Produkt entstanden ist. Es ist nicht irgendwie am Reißbrett entstanden, genau. wo wir uns irgendwie überlegt haben, naja, was wäre denn ein cooles Produkt, was wir irgendwie bauen könnten, ganz abstrakt, sondern das ist aus dem Projekt heraus entstanden das, oder aus den Projekten heraus entstanden. Wir haben die Need gesehen, wir haben die Erfahrung gemacht, in, äh, ein User hat geschrien, hat gesagt, meine SAP-Lesezeichen sind nicht mehr da oder die Konfiguration ja. der sap ist nicht mehr da. Dann haben wir gesagt, oh ja, richtig, darüber haben wir nicht so richtig nachgedacht und deswegen haben wir dann da im Laufe der Zeit, im, im Laufe unserer Projekte da eine Lösung geschaffen, die eben an all diese Dinge denkt, die man bei so einer Migration ähm, mitnehmen und, und, und sichern muss.
1: Ja, es können auch ähm, Dinge sein, die man ganz geplant mitnehmen will, also weil es einfach Dinge sind, die man sonst in Anwendungen nicht so oder in Prozessen nicht so festgehalten hat, wo wir ganz dediziert darauf eingehen können und mit einer Intelligenz, die das Produkt mitbringt, dann auch auffinden können und mitnehmen. Ja.
0: Okay, gut. Aber lass uns doch jetzt mal ganz grob beschreiben, was der Real Migrator eigentlich ist. Ja, ich habe jetzt gesagt, da werden Daten gesichert auf dem Client, äh, aber aus welchen Bestandteilen besteht der eigentlich? Was, was gibt es da für Komponenten? Was tut er eigentlich ganz äh, explizit? Äh, vielleicht kannst du mal allgemein beschreiben, was, was der Real Migrator ist.
1: Ja, Greater ist natürlich, äh, wenn es aus unserem Hause kommt, ein, ein Cloud-Service. Das ist ein Software-as-a-Service-Produkt ähm, von uns betrieben, von uns gehostet, von, äh, basiert natürlich auf modernster Webtechnologie, technologie ähm, indem wir die gesamte Konfiguration Intelligenz äh, auch ähm, hinterlegen können. Und dann gibt es einen Client, der sehr einfach äh, regelmäßig mit dem Server sich in Verbindung setzt, um dann die Konfiguration äh, zu empfangen und dann, ich sag mal, als einfacher Sklave die Dinge dann auch umsetzt, was denn auch der Server sagt.
0: Das heißt, ich brauche einen Agent. Läuft der im User-Kontext? Läuft der im Admin-Kontext? Was, was, was haben wir da?
1: Also, da kommen wir sicherlich später ja. nochmal im Detail drauf, aber es ist ein, ein, ein Agent, der im User-Kontext läuft und der sehr einfach gestrickt ist. Also, da braucht man keine Konfigurationsdateien oder ähnliches. Das mhm. kommt alles über den Cloud-Service automatisch.
0: Okay. Gut, ja. Ja, dann lass uns mal die Module anschauen, die da dazugehören. Wir haben jetzt schon ein paar Dinge angerissen, dass wir da Dateien mitnehmen können und PST-Files, haben wir schon gesagt. Ähm, aber ich sehe jetzt hier auch zum Beispiel den Begriff Inventory. Ähm, das heißt, ja. ich kann da auch im Vorfeld ein Inventory fahren.
1: Ja, ich sagte gerade, das Thema ist, also erstmal ist Remagrater sehr modular aufgebaut. Nicht jeder braucht immer alle Szenarien. Wir hatten ja gesagt, wir können PC-Dateien sichern, wir können Dateien sichern, etc., nicht jeder braucht immer das gesamte Paket. Also kann man auch sehr kontrolliert äh, die Dinge dann auch starten, die man braucht. Mhm. Eins davon ist ein Inventarisierungsmodul, was wir ähm, sehr häufig sehen und auch eigentlich mit als das Wichtigste am Anfang sehen, nämlich in welcher Umgebung bewege ich mich eigentlich? Mhm. Was, was sehe ich denn für Clients? Was haben die an Hardware? Ähm, wie sind die konfiguriert? Äh, was haben die für Software installiert? Was haben die für Drucker und Dateilaufwerke? Ähm, All diese Themen, die man vielleicht ähm, eigentlich wissen müsste, aber es doch ganz gut ist, wenn man es dann nochmal wirklich ähm, ad hoc sieht und auch Live-Daten hat. Also wir kriegen jeden Tag ein frisches Inventory und auch zur Vorbereitung auf einen neuen Arbeitsplatz, ja, damit man weiß, wenn ich Benutzer A migriere, ähm, hat er nicht nur die Standardkomponenten, sondern hat auch noch drei Ab Anwendungen mehr, die wir vielleicht gar nicht im, im Kopf hatten und der hat vielleicht tatsächlich äh, noch ein Laufwerk gemappt zu nem, äh, zu, zum Netzwerklaufwerk, was nicht Standard ist. Und ja, er hat auch noch 13 Drucker. Die sollten wir vielleicht berücksichtigen, wenn wir ihn dann migrieren, weil er wird spätestens am nächsten Tag nach der Umstellung dann sagen, pass auf, hey, meine Drucker sind nicht da. Und du sagst, mhm. welche Drucker hattest du denn? Ich meine, was ist das für ein Service? Und mit so einem Inventar haben wir natürlich uns sehr gut vorbereitet ähm, auf die Reise. Okay, das
0: heißt, ich kann dann nachher auch diese Informationen weiterverwenden äh, auf dem neuen Client, kann also die Laufwerk-Mappings, die ich vorher verwendet hatte, entsprechend wieder deployen und auch zum Beispiel die Drucker-Mappings, die ich hatte, entsprechend wieder deployen. Wir können das dann also auch mitnehmen dann für den neuen Client. Richtig. Also
1: wir haben dann die Möglichkeit, diese Informationen, dieses Inventar, was wir haben, in beliebigen Formaten, äh, Konfigurationen, zur Verfügung zu stellen und dann zum Beispiel durch unser Produkt äh, ReamJoin dann auch wieder äh, in Kombination auf dem Windows 10 äh, Desktop auszurollen, die Konfiguration. Okay. Und das ist äh, in vielen dieser äh, Kundenprojekte, wo wir es einsetzen, eines der wesentlichen Themen.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, wir können auch ein Hardware-Inventory fahren. Jetzt frage ich mich, naja gut, wofür brauche ich ein Hardware-Inventory? Ich will ja die Daten sichern, was interessiert mich die Hardware?
1: Ja, ich sag mal, ein wesentlicher äh, ähm, Punkt bei der Hardware-Inventarisierung ist natürlich, aus unserer Windows 10 und Modern Workplace-Perspektive der TPM-Schipsatz. Okay. Ja, also warum TPM-Schipsatz? Den nutzen wir natürlich ähm, ganz strategisch wichtig ähm, für, für Kernkomponenten auf unserem Windows 10-Desktop. Einmal Festplattenverschlüsselung. Ähm, Festplattenverschlüsselung äh, ist Teil der, der, der Compliance für ein Gerät, damit er weiter auf Cloud-Informationen zugreifen kann. Ähm, Sie brauchen einen TPM 2.0. Mhm. ja, Also nicht jeder TPM-Schutzschipsatz, der draußen ist, ist auch für uns tatsächlich der, der valide. Und dann gibt es auch Themen wie Windows Hello for Business, wo dann auch tatsächlich ähm, diese Anmeldeinformationen im TPM hinterlegt werden sollten mhm. und in unseren Projekten auch müssen.
0: Es ist also so, so die, die, die modernen ähm, Sicherheitstechnologien, die funktionieren gar nicht ohne diesen entsprechenden TPM 2.0. Das heißt, wir kriegen den Cloud-Client gar nicht aufgesetzt wenn wir nicht die entsprechende Hardware haben. Wir kommen da gar nicht weiter. Und jetzt stellen wir sich die Situation vor, und ich sage dir, ich habe es so erlebt, der User wird eingeladen zu einem Migrationstermin, sitzt da im Klassenzimmer, sein Rechner soll neu aufgesetzt werden und dann stellen wir fest, er hat einen falschen TPM-Chipsatz. Das wäre eine Information wert gewesen, wenn man die ein paar Tage vorher gehabt hätte.
1: Ja, vor allem fällt das dann auf, wenn der Rechner schon formatiert ist und im Windows 10 ja. Startbildschirm steht. Ja? Ja. Und wo man dann nicht zurück kann zu einem Arbeitsplatz und sagen kann, okay, komm morgen wieder, wir machen weiter. Ja. Und das wollen wir natürlich verhindern. Ja? Also auch
0: hier ist dieser Need im Prinzip aus unseren Projekten heraus entstanden. Wir haben da gemerkt, genau. äh, wir müssen das im Vorfeld wissen und deswegen kann das das Tool. Ja,
1: ja. und alles bei Remagrator ist tatsächlich äh, ins Höchste anpassbar. Ja? Das heißt, wenn es einen Bedarf gibt, den es kundenspezifisch zu lösen gibt, den wir mhm. nicht im Standardrepertoire haben, aber wir sagen, für uns kennen das nicht in Frage, aber sie sagen, hey, wir brauchen unbedingt noch eine wmi query auf die und die Hardware-Kategorie, weil wir wissen wollen, was für USB-Geräte dann auch überall dran sind. Das mhm. können wir alles implementieren. Haben wir so, aber nicht im Standardprogramm, sondern ist dann immer eine, eine Konfigurationssache. Mhm. Das ist gar kein riesen Customizing, sondern Konfiguration.
0: Okay. Gut, dann lass uns doch mal zum nächsten Modul gehen. Da geht es jetzt um das Sichern von lo lokalen Dateien. Ja, Das ist also, hätte ich jetzt mal gesagt, eines der Hauptmodule. Du sagst, Inventarisierung ist auch sehr wichtig, aber jetzt im ersten Moment habe ich gedacht, naja, es geht schon auch mal um die Datensicherung eigentlich. Das ist das, was der User zumindest mitkriegt, ja, dass seine Daten nachher da sind. Ähm, was haben wir da für Möglichkeiten? Also ich kann, haben wir ja schon darüber gesprochen, ähm, ich habe einen Agent auf dem System, der läuft über meine ganze Festplatte drüber und sucht da nach allen Dateien? Fragezeichen?
1: Naja, grundsätzlich, also gesagt, ist konfigurierbar. Wir haben hier die Möglichkeit tatsächlich, ähm, ähm, Dokumentenpfade oder Dateipfade anzugeben, die grundsätzlich erstmal durchsucht werden mhm. sollen. Das heißt, wir fangen nicht mit einem C-Root an, sondern wir fangen an in einem, einem User-Profile, ja, mhm. sagen wir es mal. Vielleicht auch nicht im gesamten User-Profile, weil dann hätten wir gleich die Konfigurationen alle vielleicht mit, die wir gar nicht haben wollen. Aber wir fangen dann an, die Standardordner irgendwie äh, mitzunehmen, sei es ein Documents-Folder, Picture-Folder, Video-Folder. Äh, wir können auch hingehen, das ganze Profil sichern, wenn es Sinn macht. Um, und dann aber explizit um, Dateitypen ausblenden. ja, ja. Weil ich brauche vielleicht diverse ini dateien und CFG-Dateien, Datenbanken vielleicht nicht mitnehmen, weil die kommen von den Anwendungen. Um, sondern ich kann tatsächlich sagen, geh einmal über die gesamte Festplatte und guck nach Doc-Dokumenten, mhm. weil ich unbedingt alle Word-Dokumente von C einsammeln will. Vielleicht, weil der User nicht immer alles im User-Profil speichert, sondern sich auf C-Backslash meine Dateien äh, einen eigenen Ordner erstellt hat. Ja. Also da muss man so ein bisschen frühzeitig schauen, wie, wie, wie sehe ich denn meine Priorität? Also ne, so ein bisschen... Ist das das Richtige, dass ich jetzt wirklich alles für den, von den, für den User mitsichere oder versuche ich den User auch zumindest so zu erziehen und sagen alles was in deinem Benutzerprofil ist, mhm. da, da kümmere ich mich drum, alles andere musst du halt schauen.
0: Also es ist so ein Trade-off zwischen Convenience für den User auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir aber auch irgendwie Bandbreitenbeschränkungen oder, oder genau. einfach Zeitbeschränkungen. Das heißt, da muss ich mich jetzt entscheiden, wie viele Daten will ich mitnehmen, um den User nicht zu vergraulen dann auf der anderen Seite aber auch das Ganze managebar zu halten.
1: Genau, also das ist natürlich auch ein Zeitthema, ja, also mhm. Wir schieben ja alles übers Internet nachher raus. Also wir haben gar nicht gesprochen, wo wir es hin kopieren können. Also mhm. grundsätzlich unser Blueprint, unser Standard ist natürlich, wir schieben alles Richtung OneDrive, weil das ist für uns die Dateiablage für den modernen Arbeitsplatz. Mhm. Ja. Aber es kann durchaus sein, dass es andere Kundenbedürfnisse gibt oder OneDrive noch gar nicht im Fokus ist für, den nächsten, für die nächste Welle. Und da können wir es auch natürlich in irgendein windows filesystem reinschreiben. Sei es einen, einen Home-Directory, den, der User, den das, äh, der User noch hat oder einen Backup-Folder oder was auch immer. Mhm. Also da sind wir sehr frei. Ähm, aber grundsätzlich geht es ja Richtung OneDrive. Das ist so das, wo wir bei 90 Prozent unserer Kunden stehen und wo wir sagen, ja, das ist das Zielszenario. Und ähm, das heißt, alles, was wir kopieren, geht übers Internet. Mhm. Und das heißt, es braucht Zeit. Ja? Mhm. Und wie ähm, nachdem, wie viele Bandbreiten zur Verfügung stehen und wie viele Rechner gleichzeitig laufen, kann man sich das ja schon vorstellen.
0: Ja. Über das Bandbreitmanagement sprechen wir gleich noch ein bisschen. Genau. Ähm, Nochmal eine andere Frage. Jetzt haben wir die ganze Zeit als äh, über die Quelle äh, des Clients oder der, der Client als Quelle gesprochen. Ja. ja. Äh, jetzt ist es aber so, auch in der alten Welt ist es schon so gewesen, dass die User ihre Dateien in einem Home -Lauf Laufwerk auf dem File-Server hatten. Jetzt will ich ja nicht unbedingt die Home-Dateien des Users, die eigentlich auf dem File-Server liegen, äh, über den Client äh, kopieren. Ja. Ähm, Gibt es denn auch eine Möglichkeit, da einen anderen Weg zu wählen, da direkt vielleicht vom File-Server zu kopieren?
1: Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Das haben wir jetzt auch äh, erst in den letzten Monaten nochmal ähm, separat angegangen, weil tatsächlich, wie du sagtest, wenn ich auf dem Weg bin in einem modernen Arbeitsplatz, dann möchte ich alles auf OneDrive haben. Und mhm. da möchte ich nicht, dass es eine Mischumgebung äh, gibt zwischen, ich habe eigentlich noch eine ganze Menge auf meinen Home-Laufwerken und parallel habe ich aber das OneDrive als mein neues äh, Laufwerk. Und da gehen wir dann hin, und überlegen uns gerade oder haben dann auch überlegt, wie kriegen wir denn die Home-Laufwerke migriert auch auf das OneDrive und möglichst zum gleichen Zeitpunkt, damit wir hier ähm, frisch in eine, in, eine neue, in eine neue Struktur starten können. Mhm. Und äh, in der Vergangenheit haben wir es klassisch über den Client gemacht. Das heißt, der hat einfach eine neue Quelle gehabt. Hey, H-Laufwerk oder UNC-Pfad, Backslash, was auch immer. Mhm. Und ähm, das wollen wir jetzt äh, ändern und haben jetzt einen, einen, einen Agent geschrieben, den wir auf dem Server deployen kann, der dann letztendlich, auf der Serverseite dann eine Migration der äh, Dateien vornimmt mhm. und dann, äh, sagt man ein Homelaufwerk laufwerk dann tatsächlich auch in, eine, in einen OneDrive kopiert, ohne dass der Client davon belastet wird. Ja,
0: macht ja auch mehr Sinn, da eine Verbindung aufzubauen vom Server, als jetzt von jedem Client genau. da nochmal die Daten rüberzuziehen Okay, lass uns mal das nächste Modul anschauen, äh, beziehungsweise hier geht es jetzt nochmal ganz kurz um die Kopiermethoden. Ja. Ähm, das ist nochmal ein bisschen verfeinert. Ähm, da kann man ja sagen, naja gut, äh, wir, wir kopieren die Files rüber, äh, wir, wir halten sie vielleicht sogar in Sync. Äh, oder wir können sagen, naja, wir wollen sie eigentlich gar nicht kopieren, wir wollen sie eigentlich sofort umziehen. In, in welcher Situation macht denn da was Sinn?
1: Ja, das ist auch äh, eines der neuesten Themen, die wir mit reingenommen haben, mhm. ähm, weil wir tatsächlich ursprünglich von dem Gedanken ausgegangen sind, der Nutzer ist auf einem Legacy-System, sagen wir Windows 7, ähm, arbeitet mit seinem Home-Laufwerken, arbeitet mit lokalen Dateisystemen und kennt das ganze moderne Thema noch nicht. Der ist noch mhm. nicht auf uns 365, der ist also völlig unmodern und soll dann modern werden. Ja. Und haben dann gesagt... Ähm, bis zur Migration soll er so arbeiten, wie er gewohnt ist zu arbeiten. Und mhm. wir machen einen One-Way-Sync. Das heißt, wir synchronisieren alles das an Änderungen, die am lokalen Rechner passieren, ähm, synchronisieren wir auch in die Cloud. Das heißt, auch wenn er was löscht oder wenn er was verändert, dann wird es auf dem Zielsystem auch gelöscht. Mhm. Ja. Jetzt haben wir aber gemerkt, dass ähm, es, es viele gemischte Szenarien gibt, wo dann tatsächlich Kunden hingehen und sagen, hey, wir haben jetzt aber schon OneDrive auf Windows 7 genutzt und dann hat der Nutzer für eine Zeit lang sieht er dann die kopierten und migrierten Dateien parallel schon im OneDrive. Und mhm. dann fängt er an, im OneDrive zu arbeiten und im äh, lokalen file und dann kommt es zu Konflikten. Mhm. Und da versuchen wir dann mit intelligenten Kopierprozessen äh, dann auch zu arbeiten. Nämlich, wenn er nämlich parallel Zugriff hat auf beide Systeme, sprich schon auf OneDrive und noch auf sein lokales Dateisystem, dann macht ein Move vielleicht tatsächlich mehr Sinn. Mhm. Oder aber mit einem Copy zu arbeiten, wenn wir sagen, Ah, vielleicht hätten wir nachher noch ein Problem mit den äh, Verknüpfungen, lassen wir die Dateien da, wo sie sind, kopieren sie letztendlich dort. Aber wenn er dann hingeht und auf dem Zielsystem schon was verändert, dann ähm, machen wir nichts kaputt. Ja,
0: Also es, wir passen uns da dem Kundenszenario an. Was ich rausgehört habe, ist, es kommt darauf an, ob der Kunde dem User schon den Zugriff auf OneDrive gewährt oder nicht. Äh, und genau. dementsprechend können wir hier den Modus äh, des, äh, ja, der Datenmigration einstellen.
1: Genau, ja. so ist es.
0: Okay. Gut, aber jetzt tatsächlich zum nächsten Modul, ähm, haben wir auch schon kurz angerissen, äh, PST-Dateien sichern. Ähm, die kopiere ich dann aber nicht ins OneDrive hoch, hoffe ich, oder?
1: Genau, also erste Frage, die man sich stellen könnte, warum wird eine PST-Datei anders behandelt als eine Datei an sich? Weil es ist ja eine Datei, mhm. aber ähm, in diesen Profilen oder in diesen Modulen können wir natürlich unterschiedliche Ziele angeben. Und für uns ist eine PST-Datei auf einem OneDrive eigentlich wertlos und mhm. dem User auch. Ja. Das heißt, wir müssen da eine sinnvollere Lösung finden. Und da gibt es natürlich von uns unseren Blueprint, wo wir sagen: PST-Dateien gehören eigentlich ins Postfach rein, ins Exchange Online in unserem modernen Arbeitsplatz. Mhm. Und da kann es wahlweise das Archiv sein oder die Mailbox. Aber um diesen Prozess dann zu unterstützen, um letztendlich einen Import von PST- also einen Reimport von PST-Dateien in eine Mailbox zu ermöglichen, müssen wir einen Zwischenschritt gehen, nämlich ähm, die Dateien in den Azure Blob Storage zwischenspeichern, bis mhm. der Kopierprozess komplett abgeschlossen ist. Und dann ähm, können wir tatsächlich nachher einen Import starten. Ähm, der Vorteil auch an einem, an einem Kopierprozess Richtung einem Blob Storage ist, ähm, dass wir die Dateien ähm, blockweise und die Blockgröße können wir definieren, hoch synchronisieren können, sodass wir auch offene PST-Dateien natürlich kopieren können. Das heißt, ja, man ich, muss, ich, ich,
0: ich muss nicht warten, bis der User seinen Outlook zugemacht hat, äh, äh, genau. bevor ich die Dateien kopiere. Die
1: 100-Gigabyte-Datei PST, äh, ja, die genau. nie äh, zu ist, äh, die kriegen wir sonst natürlich nicht kopiert. Ja. Und da ist die Kombination aus, ich packe es in den Azure Blob, und äh, dieser blockbasierten äh, Kopieraktion ähm, ähm, dann natürlich die beste Kombination.
0: Okay. So, jetzt hast du gesagt, okay, dann, dann ist es drüben im, im Azure Storage, ähm, der, die, die PST-Files. Und jetzt muss ich halt manuell anfangen, muss da ähm, irgendwelche Mapping-Tabellen bauen und muss dann ähm, überlegen, wie ich jetzt die Dateien, die PST-Dateien in die E-Mailboxen reinkriege.
1: In der Vergangenheit äh, ist das tatsächlich so gewesen, dass wir dann CSV-Dateien exportieren konnten vom Remigrator, der dann gesagt hat, hey, das ist der Benutzer, der hat die und die PSD-Dateien. Mhm. Aber ähm, wenn du weiter äh, ja, ja. Sprints. wir haben natürlich eine äh, Server-Komponente jetzt entwickelt, die tatsächlich diesen Importprozess automatisiert übernimmt. Das heißt, wenn der Kopierprozess abgeschlossen ist, fängt der Server an, diesen Import zu fahren. Und das kann man sehr gut konfigurieren, kann sagen, in welche Richtung soll das denn entsprechend importiert werden, Archiv oder Mailbox. Wie soll denn die Ordnerstruktur sein, in der das dann reinkopiert werden wird. Mhm. Dann sind wir da ganz fein.
0: Okay, also dann fasse ich mal ein bisschen zusammen. Wir haben also die Möglichkeit, diesen Agent auszurollen auf den Systemen, auf den Clients über herkömmliche Methoden, über RimJoin, über Intune oder wie auch immer. Der wird dann im User-Kontext ausgeführt, der läuft im Vorfeld, ähm, äh, macht eine Inventarisierung der Software, aber auch der Hardware, äh, schreibt das alles zusammen, reportet es entsprechend, nimmt die Dateien, die ich definiert habe, schiebt sie rüber in sein OneDrive. Der Agent läuft auch auf dem Server, nimmt dort seine HomeDrive-Dateien, schiebt sie rüber in den User-Sein-HomeDrive, nimmt die PST-Files, schiebt sie in den Azure-Storage. Und dort läuft auch wiederum ein Job und äh, der migriert die PST-Dateien in, sein, in seine Mailbox. Das heißt im Endeffekt, was bleibt für den User? Er hat sein OneDrive, da findet er die lokalen Dateien, die auf seinem Rechner waren. Dort findet er die HomeDrive-Dateien, die in seinem HomeDrive waren. Und in seiner Mailbox sind die ganzen PST-Dateien. Äh, falls oder beziehungsweise die E-Mails aus dem PST-Files.
1: Exakt so ist der Prozess. Und der Admin kriegt noch immer Microsoft Teams eine Benachrichtigung, dass die Migration abgeschlossen
0: ist. Sehr cool, sehr cool. Okay. Ja, ja vielleicht noch zwei, drei Worte zur Architektur. Wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt so eine Back so eine Serverkomponente, ein Backend sozusagen. Es gibt diesen Agent, den wir schon ein paar Mal diskutiert haben. Müssen wir da noch irgendwas erwähnen?
1: Ich glaube, es kann sich keiner so einfach vorstellen. Also ja. mit den Kunden, die ich tatsächlich äh, mich beschäftige und die das dann äh, von uns übernehmen die sind sehr erschrocken von der Einfachheit, ja, weil die sind dann vielleicht mit, äh, mit irgendwelchen Factory-Packaging-Firmen in Verbindung, die sagen, hey, pass auf, wir brauchen jetzt hier eine detaillierte Installationsbeschreibung, wie der Agent der dann ausgerollt werden muss. Das ist eine excel datei Und die excel datei die muss ich einmal im Benutzerkontext ausführen mhm. und das war's. Ja? Mhm. Das heißt, die installiert sich selber, die aktualisiert sich selber, die hat nur eine HTTPS-Verbindung und die regelt regelmäßig mit dem Backend über HTTPS. Mhm. Da muss also nichts passieren. Dadurch, dass die im User-Kontext läuft, kann sie natürlich auch nur das erreichen, was der User selber erreichen kann. Das, das heißt,
0: heißt, ich brauche nicht mal ein, Con äh, ein Config-File, ähm, wo ich eine Zuordnung habe zwischen dem, die, zwischen dem Agent und, und dem Backend?
1: Nein, das wird alles automatisch, äh, findet sich, es gibt einen Custom-Client äh, ähm, für, den, für den User und mhm. das wird runtergeladen, es wird einmal ausgeführt und fertig ist die Sache. Das Anfang. heißt, der Client,
0: der Agent weiß, mit welchem,
1: welchem Tenant er sich Zu Hause er muss.
0: telefonieren muss. Ähm das
1: ist seine erste Aktivität. Das mhm. heißt, er wird ausgeführt er telefoniert nach Hause, sagt, hey, ich bin jetzt hier gestartet. Mhm. Dann sagt er, hey, dich kenne ich noch nicht und äh, dann lass uns mal kurz kommunizieren, was denn deine Aufgaben sind und dann geht's los.
0: So, jetzt habe ich die ganzen Daten eingesammelt. Ähm, ähm, jetzt möchte ich die vielleicht auch noch irgendwie gruppieren. Ja, Ich möchte vielleicht sagen, ähm, die äh, User möchte ich nicht alle gleich behandeln, sondern ich möchte die in verschiedene Gruppen aufteilen, weil äh, es da entsprechende Anforderungen gibt. Ähm, es könnte ja sein, dass man zum Beispiel ähm, in einem anderen Land ist und hier ähm, vielleicht andere Anforderungen an den Migrationsprozess hat. Äh, da hast du mir genau. schon mal im Vorfeld ein paar äh, Stories erzählt. Vielleicht kannst du das mal für die Zuschauer nochmal wiedergeben. Schon die Hälfte ja.
1: in deiner Frage ja. reingepackt. Also, das ist tatsächlich so: ähm, in, Im Rahmen von, von Umstellungsprozessen und Migrationsprozessen ähm, finden nicht alle Migrationen am gleichen Tag statt, auch nicht in der gleichen Geschwindigkeit, in der größeren Firma schon gar nicht. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt Staffelungen, Staffelungen, die basierend sind auf geografische äh, Anforderungen, die dann vielleicht auch wieder mit Datenschutz und, und äh, was auch immer Security zusammenhängen. Das sind Themen, wo ich VIP-User habe oder andere besondere Benutzergruppen, die anders behandelt werden. Es gibt vielleicht ähm, Benutzergruppen, die bestimmte Module nicht nutzen dürfen. Zum Beispiel Inventarisierung. Vielleicht mag ein Land gar nicht, dass die Informationen zentral gesammelt werden oder ähnliches. Mhm. Das heißt, man muss letztendlich Konfigurationen irgendwo dran heften an einen äh, Container, und das sind bei uns natürlich Gruppen. Das heißt, ich kann verschiedene Clients in Gruppen zusammenfassen und damit natürlich einem Konfigurationsprofil. Mhm. Wichtig ist zum Beispiel sowas wie, heute ist der Tag deiner Migration, basiert auf einer Gruppe. Das heißt, mhm. du bist in einer Gruppe, dort stellt man das. Wie, ich,
0: wie kann ich mir eigentlich das Matching zwischen User und, und, und Computer vorstellen? Ich weiß ja meistens äh, auch sehr genau, dass ein User äh, migriert werden soll und äh, wie, ich, wie, wie passiert da das Matching zwischen User und, und äh, Maschine?
1: Genau. Also grundsätzlich, äh, es wird natürlich erstmal eine ID erstellt. Das mhm. heißt, äh, wenn ein Rechner sich meldet im Backend, dann wird natürlich einmal der Computer identifiziert und einmal der angemeldete Benutzer. Mhm. Und daraus erstellen wir eigentlich schon einen eindeutigen Identifizierer. Und den können wir dann letztendlich basierend auf ähm, Regeln, die wir im, im System hinterlegen, dann so konfigurieren, dass der in die Richtung geht. Mhm. Was wir mehr machen, ist vorsortieren nach Netzwerksegmenten zum Beispiel. Ja, also... Ähnlich wie heute Morgen Printex, also wir haben hier die Möglichkeit, einen Fingerprint vom Netzwerk hier mhm. zu hinterlegen, machen wir das auch in Remigrator. Das heißt, wir erstellen Fingerprint vom Netzwerk und können eindeutig identifizieren, in welcher Netzwerk-Location ist der User, dann gehört er automatisch entsprechend in diese Gruppe okay. als Grundvoraussetzung.
0: Gut. Ja, weil ich kann mir vorstellen, also ich weiß es auch von anderen Migrationen, das ist immer das große Problem, dass man die abgedateten Userlisten hat mit den Zugehörigkeiten von den Computern. Und das ist natürlich toll, wenn man hier von der Software unterstützt wird, wo ich da ja. diese Zuordnung schon vorgefertigt bekomme. Okay, also verstehe. Da kann ich also dann auf dieses auf diese Informationen, die ich gesammelt habe, mit dem Agent kann ich dann Regeln anwenden, kann sagen, ich packe jetzt bestimmte User in eine bestimmte Gruppe und auf die möchte ich dann nur bestimmte Module des RealMyCreators Loslassen. Genau. Okay, gut. Ja, Bandbreitmanagement, haben wir schon kurz darüber gesprochen. Das ist ja auch ein Thema, was ich mir als schwierig vorstelle. Ich wenn, wenn du jetzt sagst, naja, wir, wir gehen da den ganzen kleinen durch, wir haben da vielleicht, äh, vielleicht vier Gigabyte große PST-Files, mhm. wie ich das damals hatte. Äh, das dauert ja eine Weile, bis die entsprechend rüberkopiert werden. Ich stelle mir Szenarien vor, wo ich vielleicht im Zug sitze und ähm, vielleicht nur eine Handyverbindung habe ähm, und eigentlich arbeiten will. Bremst mich der Real Migrator da aus?
1: Wenn er nicht richtig konfiguriert ist, ja, natürlich. Mhm. Ich meine, kann man sich vorstellen, wenn ich Daten kopiere und zwar ins Internet, dann äh, nutze ich das, was mir zur Verfügung gestellt wird als Bandbreite. Aber wir haben natürlich auch einen intelligenten Client gebaut, ähm, nämlich genau aus diesen Lessons learned. Und da gibt es zwei Szenarien, die immer ganz besonders kritisch sind, äh, nämlich ähm, ich bin unterwegs, wie du sagtest, ja. und ich habe äh, ganz schwache Bandbreite und ich werde ausgebremst durch den, äh, durch die, durch den Prozess. Und dann gibt es immer noch die Situation, dass ich vielleicht unterwegs bin, eine ganz gute Bandbreite habe, aber die ist sehr teuer. Ja, das heißt, ich habe eine gute LTE-Verbindung, die mir mehrere Mbit zur Verfügung gestellt oder vielleicht sogar noch mehr. Und dann ist die Bandbreite zwar toll, aber ich würde jetzt nicht gerne gigabitweise meine pc dateien kopieren. Ja. Und das können wir erkennen. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit, tatsächlich Bandbreite regelmäßig auszulesen und zu gucken, was steht uns überhaupt zur Verfügung. Wir können Schwellwerte setzen, die wir sagen, pass auf, wenn die Bandbreite erreicht ist oder die Mindestbandbreite erreicht ist, dann ist okay. Wenn nicht, wie viel Prozent soll denn dann davon überhaupt genutzt werden? Mhm. Und bei Meetup Connection können wir sowas komplett auch deaktivieren. Okay. Ja. Ich sehe die Herausforderung zum Teil gar nicht in den Internet-Breakouts der Unternehmen. es ist tatsächlich dann die Anbindung der Locations. Ja? Ja. Also in verteilten Netzwerken, die Zentrale ist immer super angebunden, mhm und dann es dann die Außenstellen wo dann äh, von mir aus auch 50 Leute sitzen die
0: noch keinen und die, noch die, die noch einen zentralen Internet Breakout, zentralen haben. Internet -Breakout ja.
1: haben und dann haben sie aber nur eine äh, zwei 2 oder zehn Mbit Anbindung und mhm. wenn man dann selbst nur zwei Mbit pro Client äh, zur Verfügung stellt, dann kann man sich vorstellen, was da dann äh, los ist auf dem Netzwerk.
0: Okay, also es ist wichtig einfach zu wissen, dass wir das eingebaut haben. Natürlich kann der Remigrator auch nicht hexen, der kann die Daten nicht rüber nicht, nicht zaubern. Ja, mhm. äh, wenn, wenn wir die Bandbreite entsprechend drosseln, dann dauert es halt entsprechend länger. Exakt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir im Hintergrund ein gutes Reporting haben, um die Daten auch, äh, um auch mitzukriegen. Was passiert denn da eigentlich?
1: Ja, also Reporting ist essentiell. Also wenn ich nachher mir den, den, die operativen Aufgaben im Real-Migrator-Umfeld anschaue, dann ist tatsächlich, welche Nutzer müssen denn in welche Gruppe? Muss ich irgendwas adjusten, mhm. anpassen? Oder aber auch tatsächlich, ähm, wie ist überhaupt der Fortschritt in dieser Gruppe oder bei dem entsprechenden User? sind wir überhaupt in der Lage, morgen äh, für die User die Migration durchzuführen oder mhm. reicht die Bandbreite vielleicht dann doch nicht oder muss ich nochmal Bandbreite erhöhen, weil das kann ich ja auch machen. Ich kann ja auch dediziert für bestimmte Gruppen Bandbreiten dann wieder erhöhen, um dann die Migration auch zu beschleunigen.
0: Ja. Also ich kenne da einige aus den Projekten, einige Rollout-Manager. Ähm, das ist genau ihr Tool. Das ist das, was die brauchen. Die genau. haben ja so viele Abhängigkeiten. Die müssen da mit den Teamleitern sprechen, müssen fragen, ob es denn, denn jetzt genehm ist, dass wir jetzt äh, die, das Team entsprechend ausrollen, ähm, um, um abzufragen, dass da nicht gerade ein wichtiger Termin ist vielleicht von dem Team und, und die da keine Zeit haben, äh, ihre Rechner zu migrieren und so weiter. Äh, da, da müssen so viele Dinge beachtet werden. Da gibt es so viele Abhängigkeiten in der Planung dieses Rollout-Prozesses. Mhm. Und äh, der technische, ähm, die technische Readiness des Clients, ja, sind alle Daten kopiert? Ist, spricht das Hardware Inventory, gibt es eine grüne Ampel sozusagen vom Hardware Inventory her, dass ich den Client migrieren kann? All diese technischen Informationen sind natürlich auch maßgeblich damit dafür entscheidend, ob ich den Client migrieren kann oder nicht. Und dafür ein Tool zu haben, das mir zumindest mal diese Frage beantwortet, wir können nichts in diesem organisatorischen Teil machen, ja, aber zumindest die technische Readiness, die können wir da sehr schön visualisieren.
1: Genau. Also wir haben vorgefertigte Reports über Fortschritte, über Dateistrukturen, über Inventory, was auch immer. Da kann also ganz viel schon beim Standard rausziehen. Mhm. Wir können alles anpassen. Also wenn irgendwas ist und sagt, hey, ich brauche aber das Feld mit denen in der Kombination und das, das können wir alles bauen. Alles ist nachher exportierbar in CSV-Excel. Mhm. Und ähm, für alle die, die dann ganz Reporting-Fanat sind, können wir natürlich auch über eine API den Zugriff gewähren und dann äh, kann jeder sich eine Power Query bauen und Power BI die Daten aufbereiten, wie er möchte.
0: Okay. Ja, jetzt sagst du immer, weil ich mich immer auf diese Dateien konzentriere, ja, auf das Kopieren der Dateien äh, und du sagst, naja, RealMigrator ist nicht nur das, es ist nicht nur ein Backup-Tool, zu mhm. dem ich es äh, Unbewusste gradiere wohl. Es kann noch mehr. Ja? Es hat durch genau. die Projekte da noch mehr dazugewonnen, noch mehr an, an, an Features dazugewonnen. Eines dieser Features ist ein User-Interface. Wir können mit dem User interagieren.
1: Genau. Also das ist für uns immer wichtiger, diesen Migrationsprozess immer mehr zu begleiten, weil wir merken, diese Vorbereitungsphase ist super essentiell für eine Umstellung auf Windows ja. 10. Die User müssen informiert werden, wo sie gerade stehen, wann was passiert, was die nächsten Schritte sind, auf was sie achten müssen. Und das passiert in klassischen Migrationen über E-Mail-Verkehr, über Intranet und was auch immer. Das heißt, es ist sehr viel Hohlschuld. Also das heißt, die User müssen sich das selber anschauen. Oder es kommt halt per E-Mail rein und dann geht es aber im ganz normalen e mail waren unter. Was wir mehr und mehr sehen, ist, dass wir den User aktiv informieren das heißt, es fängt natürlich im, im Remigrator-Standard-Prozess an. Hey, dürfen wir jetzt überhaupt mit deiner Migration starten? Oder hast du noch ein Problem? Möchtest du noch ein paar Daten wegsichern löschen? Ja, weil du die vielleicht nicht auf dem OneDrive sehen möchtest. Ähm, das heißt, da hast du die Möglichkeit, erstmal das erste Mal auch in Kontakt zu treten. Wir haben Möglichkeiten, ähm, Kommunikation rauszugeben an den User. Hey, T-10, in 10 Tagen ist eine Migration. Mhm. Denk bitte an die folgenden Schritte. Geh hier nochmal aufs Intranet. schau nochmal da. Bis hin zu, zu, zu Werbung schalten auf dem Rechner für das neue Produkt, was wir denn da dann rausbringen. Oder aber auch ihm ganz banal Informationen zu geben, wie weit wir mit dem Kopierprozess sind, wie lange das noch dauert mhm. und wann sein Migrationsdatum ist.
0: Das heißt, ich habe da auch eine gewisse Flexibilität, was ich auf diesen Informationstafeln äh, oder, oder genau. GUIs ähm, an Inhalten reinbringe.
1: Als völlig HTML-basiert, das heißt, da kann man äh, freie HTML- Texte Firmenlogo,
0: Projektlogo, Firmen
1: Multilanguage, also auch okay, hier unterstützen cool. wir Mehrsprachigkeit, ähm, gerade das ist jetzt durch die internationalen Unternehmen, die wir natürlich auch betreut haben, mit reingekommen. Mhm. Wir wollen halt nicht alles in Englisch ansprechen, dann äh, gehen wieder wertvolle Informationen äh, verloren mhm. und da haben wir dann die Möglichkeit, das auch ähm, in der eigenen Sprache dann anzuzeigen.
0: Das heißt, wenn man jetzt mal diese User Journey, wie man das ja nennt, äh, also dieser Kommunikationsprozess äh, mit dem User von der allerersten initialen Information, ja, in so einer Firmenzeitschrift vielleicht. Hier, wir starten jetzt da so ein Projekt, wir gehen da jetzt in die Cloud. Ähm, da wird es verschiedene Schritte geben, die wir da ähm, zusammengehen und ihr werdet dann das und das davon haben, ja, so ein erster Einblick, so ein initiales Setup, ähm, vielleicht auch in einem Video, in einem Firmenvideo. Ich sehe ja. das mal manchmal, kann man auch die Vorstände dazu überreden, ähm, dass die da ähm, das Projekt Kick offen sozusagen, ja, ja dass da eine gewisse Relevanz da auch dafür reinkommt. Das am Anfang, dann mit über vielleicht eine erste E-Mail, wo man noch ein bisschen ins Detail geht, ja, vielleicht mal Anfangsveranstaltungen. Und dann irgendwann würde es sozusagen diese in dieser User Journey würde der Real -My creator auch das Change Management mit übernehmen, die User Kommunikation mit übernehmen mit ja. diesen GUIs und begleitet den User sozusagen ähm, durch den ganzen Migrationsprozess, zumindest mal Datenmigrationsprozess hindurch bis zu der Stelle, wo man dann im Prinzip an das ähm, ja, Windows-10-Projekt sozusagen übergibt. Und dann würde man auf eine andere Art und Weise weitermachen. Mhm. Genau.
1: Also hier ist, ähm, wenn man sich so ein bisschen ähm, überlegt, die Dauer, die der Remigrator-Client tatsächlich auf dem Client ver, äh, verweilt, ist jetzt nicht nur ein paar Tage, sondern wir reden tatsächlich empfohlen von vier bis sechs Wochen vor der eigentlichen Umstellung. Mhm in einigen Unternehmen haben wir es sogar monatelang laufen. Einfach tut um zu sagen... Nicht, tut dir auch nicht weh. Tut nicht weh, ja. Also gerade die PST-Datei-Migration, das ist ein großer Schmerz in vielen Unternehmen, äh, wo wir so sind und wo wir es rausgefunden haben. Zum Teil 80, 100 Gigabyte PST-Dateien. Mhm. Die muss man natürlich mit einer limitierten Bandbreite über die Zeit dann auch ähm, ähm, ins System kriegen. Und in dieser Zeit haben wir jegliche Möglichkeit, mit dem äh, Client zu interagieren, zentral.
0: Okay. Ja, also ich habe es angesprochen, diese User Journey, äh, dieses, diesen Prozess ähm, bis zu der Stelle und das ist da, wo der, der dicke, äh, fette, blaue äh, Pfeil ist, an der Stelle, wo wir dann an das Windows 10 Projekt übergeben, ähm, wo die GUI dann sozusagen sagen könnte, heute ist deine Migration fertig, mhm. begebe dich runter in den zweiten Stock Genau. Da gibt es ein Klassenzimmer, eine Klassenzimmermigration, eine Meetingraummigration. Da setzt du dich hin. Da steht vorne ein Instructor, der gibt dir noch eine Schulung und dann durchlaufen wir unsere OBE Autopilot Migration. Die User kriegen eine Schulung. Also man sieht hier, der Real bettet sich wunderbar in unsere 100% Cloud-Projekte ein. Exakt.
1: Und äh, der Tag der Migration ist eigentlich sogar äh, von unserem. Tool her das Auffälligste eigentlich, weil wir tatsächlich am Tag der Migration zu einer bestimmten Uhrzeit, die im System hinterlegt ist, den Bildschirm komplett in Beschlag nehmen und sagen, hey, lieber User, heute ist deine Migration, mhm. bitte beachte dies und dies und dies, und das. Und wenn du jetzt auf den nächsten Knopf drückst, dann machen wir erstmal all deine Programme zu, machen mal eine finale Datensicherung. Mhm. Ähm, und nach diesem Zeitpunkt, wenn alles gut gegangen ist, möchten wir bitte, dass du dich äh, in den in die Migrationsklassenraum äh, befindest ja. oder deine Migration startest. Wie auch immer sie aussieht, also mhm. Klassenraum oder Self-Service oder was auch immer, da gibt es dann ja. halt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wir haben dann halt auch verschiedene Bildschirme, denen wir den Nutzer dann anzeigen können und wo wir ihn auch zum Beispiel anfragen können, hey, es gibt Probleme in der Datensicherung. Also das haben wir gar nicht besprochen, aber es kann natürlich sein, dass eine Datei sich nicht kopieren lässt, weil mhm. sie einfach systemweit immer geblockt ist, weil sie ähm, falsches Datenformat hat oder weil OneDrive damit nicht so, so grün ist. Und ähm, da können wir auch Interaktionen Interaktion einblenden und ja. sagen, pass auf, die Dateien, die haben nicht funktioniert, ähm, wende dich an den IT-Support oder versuche es nochmal, ja, also ein klassischen Retry oder ähm, ist egal, ich akzeptiere und ich gehe weiter, ja, mhm. und da kann man dann tatsächlich auch ein bisschen, ähm, ja, wieder in die Self-Service-Verantwortung, also in die mehr Verantwortung an den End-User abgeben, der dann Entscheidungen treffen muss, ob die Dateien denn wichtig sind oder nicht, mhm. ja. Und dann gibt es den, den Screen, alles ist fertig und dann kann man da seinen Text reinbringen, wo er sich dann zu treffen hat, wie er denn die Migration zu starten hat und äh, wie wir eben auch schon hatten, das Servermodul kann dann einspringen und kann ihn dann vielleicht sogar in bestimmte Windows-Gruppen bringen, die ihn dann berechtigen, Windows 10 auszurollen.
0: Okay. Wie wird er denn momentan schon eingesetzt, der Real Migrator? Ist das jetzt ein sehr, sehr neues Tool äh, von unserer Seite? Haben wir da schon praktische Erfahrungen? Ähm, wie sehen deine Erfahrungen aus? Es gibt ja auch einen Grund, warum du hier bist. Du hast ja äh, da, glaube ich, bei uns mit am meisten Erfahrung, weil du in den meisten Projekten bist, die äh, das entsprechend äh, supporten. Wie viel Erfahrung haben wir da schon damit? Also wir Projekt? haben eine
1: ganze Menge Erfahrung damit gesammelt. Also Allein deshalb ist das Produkt ja auch so gewachsen, wie es gewachsen ist. Ja. Ähm und alles das, was wir in den Projekten als Erfahrung auch sammeln, geht zu 100 Prozent in das Produkt wieder ein. Also grundsätzlich haben wir dieses Produkt bei vielen großen Firmen im Einsatz, die ähm, tatsächlich auch geografisch verteilt sind, wo man ähm, halt nicht mit einem lokalen IT-Team eben und ein paar Turnschuhträgern äh, durch die Gegend laufen kann und die Migrationen anschmeißen kann und mhm. jeden an die Hand nehmen kann und migrieren kann. Da wollen wir mehrere tausend Clients migrieren und das auch in der Woche mit einem, mit einem hohen Durchsatz und das können wir nicht, wenn wir nicht irgendwo eine Automatisierung haben. Ja. Und das ist eigentlich eins der Killer-Themen für Remigrator, wo wir sagen, dass darum muss man Remigrator haben. Wir wollen in, in einem Massenrollout gehen und das können wir nicht, wenn wir jeden mit einem, mit einem, ich sag mal, Seidenhandschuh anfassen. Ja.
0: Vor allem, wie du sagst, in einem geografisch verteilten Unternehmen, was die meisten unserer Kunden eigentlich sind, ähm, in jedem Land der Welt mehr oder weniger, wo es ein bisschen Industrie gibt, haben die eine Niederlassung. Ähm, selbst wenn sie nur fünf oder zehn Mitarbeiter haben, ja, genau. aber irgendwo gibt überall gibt es was. Und ähm, was RealMigrate hier bringt, ist einfach dieses Wissen, ja, dieses Wissen ähm, in die Ist-Umgebung hinein, ähm, ja. sodass uns eine bessere Planung zur Verfügung steht, sodass man das besser planen können.
1: Exakt so ja. ist das. Ja.
0: Ja, damit sind wir schon durch äh, mit dem Content, äh, mit dem, was wir Ihnen heute vorstellen wollen. Ähm, wenn Sie Fragen haben, wir haben zum einen mal eine Webseite, die heißt auch so wie das Produkt, realmycreator.com. Mhm. Ähm, es gibt eine sehr umfangreiche und gute Dokumentation die unter docs.realmigrator.com zur Verfügung steht. Ja. Wir begleiten aber auch in den Projekten natürlich die Implementierung von Real Migrator. Wir zeigen Ihnen da, welche Flex da zu setzen sind, was die besten Erfahrungen sind aus den Projekten heraus, sodass es optimal konfiguriert ist.
1: Genau.
0: Wenn Sie diese... Präsentation, die wir Ihnen heute gezeigt haben, gerne haben möchten. Wir verschicken Ihnen diese Präsentation, diese Slides und darüber hinaus schicken wir Ihnen auch ein sogenanntes Clickable PPT, also ein Clickable PowerPoint, schwierig <lacht> auszusprechen.
1: Ein durchklickbares. Ein
0: durchklickbares PowerPoint, wo wir Ihnen animiert haben, wie Creator im Hintergrund konfiguriert werden kann. Da kriegen Sie also noch ein paar mehr Insights hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben bei uns im Unternehmen, das äh, entsprechend zu animieren. Also echt interessante PowerPoint, da kriegen Sie noch einen tieferen Einblick zu dem, was wir heute gesagt haben. Kriegen Sie beides, diese Slides und diese andere PowerPoint, deren Namen ich jetzt nicht mehr ausspreche, äh, wenn Sie uns eine Mail schreiben unter realmigrator.lycania.com. Knabba. Ja, dann haben wir es soweit. Äh, ein kurzer Hinweis noch, ähm, ich habe es heute Morgen schon ganz kurz erwähnt, wenn Sie unsere äh, tollen neuen Büroräume kennenlernen wollen, aber nicht nur dann, sondern auch dann, wenn sie entsprechendes Interesse an äh, neuen Technologien haben. Wir haben ein immer größer werdendes Angebot an Trainings. Äh, da geht es um äh, Azure Infrastructure äh, Fundamentals. Ähm, ähm, wir haben ein äh, Training über, über Provisioning, über Paketierung, über die ganzen Cloud-Security-Themen wie Cloud-Identities, Conditional Access, Multifactor factor authentication und die Trainings werden nicht von irgendwelchen ähm, Trainern gehalten, die äh, immer nur Trainings machen, sondern die werden gehalten von unseren Consultants, die also äh, Live-Insights aus den Projekten da mit reinbringen, also ähm, technisch sehr wertvoll sind, wie ich finde. Ähm, wenn Sie da Interesse haben, schauen Sie auf unserer Webseite vorbei. Da können Sie sich anmelden und einen Überblick verschaffen, welche Workshops und Trainings wir da anbieten. Sehr wohl. Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Schön, genau. dass Sie dabei waren, dass Sie sich interessiert haben für RealMigrator. Ähm, André, dir auch ein schönes Wochenende.
1: Ebenso. ne? Dankeschön. Also, alles es gut. Tschüss. Ciao.